0: Um den Fortschritt ihres jungen Sohnes am Klavier zu fördern, entschloss sich, eine Mutter ihren Sohn mit zu einem Klavierkonzert zu nehmen. Nachdem sie ihren Platz gefunden hatten, entdeckte die Mutter eine Freundin im Publikum und ging den Gang entlang, um sie zu begrüßen. Der kleine Junge, er nutzte die Gelegenheit, um den Konzertsaal etwas besser zu erkunden. Bei seinem Rundgang kam er zu einer Tür mit großer Aufschrift »Kein Zutritt«. Als die Lichter im Saal gedimmt wurden und das Konzert im Begriff war, zu Beginn kehrte die Mutter zu ihrem Platz zurück und zu ihrer Verwunderung musste sie feststellen, dass ihr Sohn nicht mehr an dem Platz war, an dem sie ihn zurückgelassen hatte. Plötzlich erhoben sich die Vorhänge, die Scheinwerfer konzentrierten sich auf den beeindruckenden Steinway-Flügel, der mitten auf der Bühne stand und zum Entsetzen der Mutter stellte sie fest, dass ihr kleiner Junge an dem Flügel saß und funkel, funkel, kleiner Stern spielte. In diesem Moment betrat der große Klaviermeister die Bühne, ging schnell ans Klavier und flüsterte dem Jungen ins Ohr, »Spiel, weiter!« Dann griff der Pianist mit seiner linken Hand zum Flügel und begann die Bassstimme auf dem Klavier zu füllen. Bald griff er auch mit seiner rechten Hand auf die andere Seite, und spielte gemeinsam mit dem Kind. Gemeinsam verwandelten sie diese beängstigende Situation in eine wunderbare, kreative Erfahrung für alle. Ist es in unserem Leben nicht manchmal sehr, sehr ähnlich? Geht es uns in unserem Leben nicht manchmal genauso? Wir haben manchmal herausfordernde Situationen und sie erscheinen manchmal vielleicht tatsächlich beängstigend, aber wir sind nicht alleine. Ähnlich wie diesem kleinen Jungen flüstert uns jemand zu, mach weiter oder spiel weiter wie hier. Und wir machen weiter, wir müssen vielleicht auch weitermachen, weil wir in dieser Situation sind und wir haben keine andere Wahl. Aber wir dürfen wissen, dass Gottes Hände uns umschließen, dass er mit uns ist und dass er für uns einsteht. Wir haben lange, lange Zeit im ersten Buch Mose verbracht und wir sind mittlerweile fast am Ende dieses großen Buches angekommen. In den letzten Kapiteln von 42 bis 45 haben wir gesehen, wie Josef seine Brüder prüfte, wie er den Charakter seiner Brüder auf die Probe stellte, um zu sehen, sind sie wirklich zu den Männern geworden, zu denen sie werden mussten, um den Plan Gottes vorantreiben zu können, um den nächsten Schritt tun zu können. Wir haben gesehen, wie Gott seinen Plan Schritt für Schritt, nicht nur mit Josef, sondern mit seiner ganzen Familie voranbringt und über allem er sich als der Treue, als der gnädige Gott offenbart. Jakob er hatte mit Sicherheit nicht erwartet, seinen Sohn Joseph jemals wiederzusehen. Aber jetzt schon, jetzt in Kapitel 45 hat er die Nachricht bekommen, dein Sohn lebt und er will, dass du ihn in Ägypten besuchen kommst. Warum? Weil Gott nicht aufgehört hat zu spielen. Weil Gott die ganze Zeit sein Volk, seine Kinder umarmt hat, weil er für sie eingetreten ist und er diese beängstigende Situation zum Besten gewirkt hat. All diese Dinge, all diese Dinge, die passiert sind in den letzten Kapiteln, sie dienten dazu, Gottes meisterhaften Plan voranzubringen. Und heute wollen wir uns in den Kapiteln 46 und 47 ansehen, wie Jakob mitsamt seiner ganzen Familie nach Ägypten zieht und Gott seinen meisterhaften Plan einen Schritt weiter voranbringt. In diesen beiden Kapiteln kann jeder von uns erkennen, dass Gott nicht ruht oder dass er irgendetwas dem Zufall überlassen würde. Es ist kein Glück im Spiel, es sind keine Zufälle, die gerade so passiert sind, das ganze erste Buch Mose hindurch, dass wir heute hier in Kapitel 46 stehen, wo wir stehen, sondern Gott hat Schritt für Schritt seinen Plan in die Tat umgesetzt. Du kannst lernen, dass deine schlimmsten Tage nie so schlimm sind, dass du außerhalb der Reichweite von Gottes Gnade leben würdest. Und deine besten Tage, sie sind nie so gut, dass sie über die Notwendigkeit von Gottes Gnade hinausgehen. Diese beiden Kapitel, sie sollen dazu dienen, dass jeder von uns, dass du erkennst, dass Gott auch in deinem Leben am Werk ist. Dass du dich trotz all der Herausforderungen auf ihn verlassen kannst. Wie der Klaviermeister dem Jungen zugeflüstert hat, flüstert Gott auch dir zu, spiel weiter oder mach weiter und fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Lasst uns zusammen 1. Mose 46 aufschlagen und sehen, wie Gott seinen meisterhaften Plan mit seinem Volk in die Tat umsetzt. Und den ersten Schritt, den wir in diesem Plan sehen, ist, dass Gott den Umzug nach Ägypten vorbereitet. Wir lesen in Vers 1 in Kapitel 46. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Wieder lesen wir von Israel. Wieder dieser Hinweis, dass es nicht nur Jakob ist, sondern Israel, diese ganze Nation, das ganze Volk Gottes, es bricht auf in ein völlig fremdes Land. Nun die Motivation Jakobs, sie liegt sicherlich zu einem großen Teil darin, seinen Sohn Josef wiederzusehen. Das hat uns Matthias in der letzten Predigt gesagt, im letzten Vers in Kapitel 45 sehen wir das. Josef, Jakob, er wollte seinen Sohn Josef noch einmal wiedersehen. Und so nimmt Israel alles, was er hat, mit und zieht nach Beersheba. Nun, er wusste, dass es kein kurzer Ausflug, kein Wochenendbesuch wird, um seinen Sohn wiederzusehen. Denn er nahm alles mit, was er hatte. Alles, seinen ganzen Besitz, seine Tiere, seine Zelte, was immer er besaß, alles kam mit. Es war kein Ausflug, es war kein Besuch, es war ein Umzug. Nun, Beersheba, es liegt im südlichsten Ende oder am südlichsten Ende des Landes Kanaan. Das heißt, bevor Jakob, bevor das Volk Israel im Begriff war, dieses verheißene Land zu verlassen, beteten sie an der letzten Möglichkeit, in der letzten Stadt dieses, Verheißenes, dieses verheißenen Landes, nochmal ihren Gott an und brachten ihm Opfer da. Wie damals, als Jakob vor seinem Bruder Esau floh, war er nun wieder in Beersheba und diesmal zog er Richtung Ägypten. Was würde er ihn wohl erwarten? Was hatte Gott mit ihm vor? Hatte er vielleicht die Worte Gottes an seinen Vater Isaak im Blick, der ihm damals in Kapitel 26 deutlich verbot, nach Ägypten zu gehen? Oder die Verheißungen Gottes an Abraham in Kapitel 15, wo Gott ihm verheißen hat, dass das ganze Volk 400 Jahre lang in der Knechtschaft eines fremden Landes leben würde? Es war sicherlich nicht nur große Freude, die Jakob im Blick hatte, seinen Sohn wiederzusehen. Es war auch eine große Ungewissheit, eine große Unsicherheit und vielleicht auch Angst im Spiel, als Jakob mit seiner ganzen Familie aufbrach in das Land Ägypten. Doch Jakob erwandte sich an Gott. Er betete den Gott seines Vaters Isaac an, wie wir in Vers 1 lesen. Und ab Vers 2 antwortete ihm Gott auf grandiose Art und Weise. Wir lesen von Vers 2 bis Vers 4. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht Jakob, Jakob, er sprach, hier bin ich. Da sprach er, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Hier können wir nun erkennen, wie all die vorhergehenden Kapitel auf diesen Umzug hinarbeiteten. Der Verkauf von Josef, die Reisen der Brüder, die Erhöhung Josefs zum Regenten und so weiter. Alles diente dazu, Gottes souveränen Plan voranzubringen. Um Jakob dies alles vor Augen zu führen und um ihm die Angst zu nehmen, gibt Gott ihm einige wichtige Zusagen und Verheißungen mit auf den Weg. Wer spricht zu ihm? Es ist der starke Gott. Was sollte Jakob tun? Er sagte, er fürchte dich nicht. Er brauchte sich nicht zu fürchten, denn sein Gott, der Gott seiner Väter, er war mit ihm. Und was war sein Auftrag? Im Gegensatz zu seinem Vater Isaak sagte Gott zu ihm, zieh hinab nach Ägypten, denn ich bin mit dir. Und was ist die Verheißung? Wir haben es schon gerade gesagt, Gott ist mit ihm, aber noch viel mehr. Er sagt ihm nicht nur, geh dorthin und ich bin mit dir, sondern die größte vielleicht, aus menschlichem Denken heraus, die größte Verheißung, die Gott seinem Vater oder seinem Großvater Abraham gegeben hat, war, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und über Generationen haben wir gesehen, dass es nur in ganz kleinem Stile passiert ist. Sie sind zwar aus einer Person mittlerweile, wir kamen später dazu, 70 oder mehr geworden, aber diese große Nation, sie fehlt noch. Aber Gott sagt ihm, ich werde dich in diesem fremden Land zu dieser großen Nation machen. Und dann sagt er vielleicht eine der schönsten Verheißungen für Jakob selbst. Und er sagt, obwohl du dort sterben wirst, werde ich dich wieder in das verheißene Land zurückbringen. Welch eine Zusage Gottes. Gott erneuert seine Verheißungen ein weiteres Mal und sagt ihm, keine Sorge. Vielleicht ist dein Plan und deine Erwartung nach Ägypten zu ziehen, nicht die, die du vorhattest. Vielleicht war es nicht deine Idee und vielleicht hattest du etwas ganz anderes vor. Aber sei gewiss, es ist mein Plan und ich werde meine Verheißungen für dich, die ich an deine Väter gegeben habe, dort in Ägypten erfüllen. Mit diesen Zusagen, mit dieser großen Freude, mit dieser Hoffnung und dem Wissen, dass dieser starke Gott mit ihm ist, zieht Jakob nach Ägypten. Und in Versen fünf bis sieben lesen wir: Da machte sich Jakob von Bersheba auf, und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Weg, die der Pfarrer, auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinabzuführen. Sie nahmen auch hier Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten und kamen nach Ägypten. Jakob und all sein Samen mit ihm, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, alle seine Samen brachte er nach Ägypten. Nochmals wird uns hier gezeigt, dass es ein tatsächlicher Umzug war. Wir sehen nochmal, dass alles, was sie hatten, das ganze Volk Israel, es zog nach Ägypten. Jakob mit all seinen Söhnen, Töchtern, Frauen und Kindern samt seinem Vieh und allem Hab und Gut machten sich auf den Weg, das verheißene Land zu verlassen. Nur nebenbei ist Gott nicht großartig? Habt ihr die kleine Nebensächlichkeit in Vers 5 gesehen? Der Pharao, er kommt sogar für den ganzen Umzug auf. Wir haben gelesen, die Wagen, die der Pharao zur Verfügung gestellt hatte. Er hatte Wagen geschickt, die sie nach Ägypten bringen sollten. Das Umzugsunternehmen, es kam vom Pharao. Gott hatte sogar diese Dinge für sein Volk gelenkt und geleitet. Wenn wir diese Verse lesen, kommt uns unweigerlich wahrscheinlich die Frage auf, wie reagiere ich in Veränderungen und aufkommenden Herausforderungen in meinem Leben? Schaffe ich das alleine? Schaffst du das alleine? Wie reagierst du in diesen Veränderungen und Herausforderungen? Letzten Sonntag haben wir viel über Weisheit und unseren Mangel an Weisheit gehört. Alexander hat uns von seiner Autopanne in der Wüste erzählt und von seinem aufkommenden Verzweiflungen. Doch was war am Ende die große Anwendung für unser Leben? Richtig. Alexander sagte uns, wende dich wie hier Jakob an deinen starken Gott. Bitte ihn um Weisheit, um Führung, um Hilfe, um Rat in der Not. Und was ist mit Gott? Ja, er wird antworten. Nicht, dass all deine Probleme gelöst werden. Und höchstwahrscheinlich wird der Pharao auch keine Umzugswagen für dich schicken. Doch wir dürfen wie Jakob in seinem Leben erfahren, dass wir keine Angst haben brauchen. Gott ist mit uns und er kennt deine Nöte, bevor sie überhaupt eintreten. In einigen Wochen oder Monaten werden wir nach, den, nach der Bergpredigt in Matthäus 10 ankommen. Und in Matthäus 10 spricht Jesus von den Nöten, die seine Nachfolger erfahren werden. Von Verfolgung, von Leid, von Herausforderungen und von großen Schwierigkeiten. Und in Matthäus 10, Vers 29 schließt Jesus mit einer wichtigen Wahrheit. Er sagt, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Gott macht deutlich, dass selbst ein kleiner Vogel, nicht vom Himmel fällt, ohne dass Gott es nicht weiß, beziehungsweise es zulässt. Aber dann sagt er doch, beim Menschen sind selbst die Haare auf seinem Haupt gezählt. Mit anderen Worten, Gott kennt dich, Gott kennt mich besser als wir uns selbst. Niemand von uns weiß, wie viele Haare wir im Kopf haben, aber Gott kennt sogar diese Tatsache. Jesus erschließt deshalb mit dieser Zusicherung und sagt, deshalb fürchte dich nicht. Gott hat einen Plan auch in deinem Leben und du darfst dir gewiss sein, dass dieser Plan erreicht wird. Und zusammen mit der Predigt von letzten Woche können wir die Dinge zusammenfassen und sagen, bete um Weisheit, Gott wird sie dir geben, vertraue ihm, weil du wissen darfst, dass du keine Furcht haben musst, weil Gott mit dir ist, weil Gott dich besser kennt, als du dich selbst und er dir zusichert, dass du in seiner Hand bist geborgen sein darfst. Und genau mit dieser gleichen Zusicherung, genau mit dieser gleichen Hoffnung, machte sich nun Jakob auf den Weg nach Ägypten. Und so können wir in den folgenden Versen erkennen, dass Gott seinen Plan weiter vorantrieb. Er blieb nicht hier stehen und gab ihm nur diese Zusicherung und sagt, so, jetzt geh und guck, wie du vorankommst. Sondern wir sehen, dass Gottes Plan vorangeht. Und ein zweiter Schritt in Gottes Plan, der sehr eng mit dem ersten zusammenhängt, aber wir sehen, dass die ganze Familie mitkommt. Gottes Plan ist es, dass nicht nur Jakob ziehen soll, sondern er sagt, die ganze Familie, sie kommt nach Ägypten. Und deswegen werden uns ab Vers 8 alle Nachkommen, die nach Ägypten kamen, aufgezählt. Die Reihenfolge, sie richtet sich nach den Frauen, von denen die Nachkommen kamen, und es beginnt in den Versen 8 bis 15 mit der ersten Frau Jakobs, nämlich Lea. Und so lesen wir ab Vers 8, Dies aber sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen, Jakob und seine Söhne. Der erstgeborene Sohn Jakobs, Ruben, die Söhne Rubens, Henoch, Palu, Hesron und Kami. Die Söhne Simeons, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Saul, der Sohn von der kananäischen Frau. Die Söhne Levis, Gerson, Kahat und Merari. Die Söhne Judas, Er, Onan, Shela, Peres und Serach. Aber er und Onan waren im Land Kanaan gestorben. Die Söhne des Peres aber waren Hesron und Hamul. Die Söhne Isachas, Tola, Puva, Job und Shimron. Die Söhne Sebulons, Seret, Elon und Jalel. Dies sind die Söhne von Lea, die sie dem Jakob in Padan-Aram geboren hatte, und Dina, seine Tochter. Alle Söhne und Töchter sind 33 Seelen. Nun, was bei der Aufzählung dieser Geschlechtsregister, Geschlechtsregister sofort auffällt, ist die Tatsache, dass kaum Frauen erwähnt werden. Nun, das ist keine Diskriminierung oder keine äh, Stellung der zweiten Klasse, sondern es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Männer, die Vorsteher, beziehungsweise die Männer der nächsten oder die, 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 ähm, die Leiter und die Vorsteher der nächsten Generation und der nächsten Familien waren. Aber in diesem Abschnitt finden wir trotzdem zwei Frauen, die erwähnt werden. In Vers 10 wird die Mutter von Saul eine kananäische Frau erwähnt. Es scheint, dass dies eine Besonderheit war. Wahrscheinlich wurde es extra erwähnt, weil sich die meisten Söhne Jakobs an die Vorgaben der Väter gehalten hatten und keine Frauen aus Kanaan genommen hatten. Sie hatten sich das Vorbild von Abraham zu Herzen genommen, der extra seinen Knecht losschickte, um eine Frau für seinen Sohn Isaac zu finden. Und zwar aus seinem Land und aus seiner Verwandtschaft. Vielleicht könnt ihr euch noch an Kapitel 24 erinnern, wo wir sehr detailliert darauf eingegangen sind. Hier war es wohl nicht der Fall und so wurde die Mutter Sauls extra erwähnt. dass Saul der Sohn einer kananäischen Frau ist. Die zweite Frau, die erwähnt wird, ist Dina. Und mit ihr werden wir wieder an die Vorkommnisse aus Kapitel 34 erinnert. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass Dina von Sichem missbraucht wurde und später rächten sich ihre Brüder Simeon und Levi und sie erschlugen die ganze Stadt, in der Sichem und seine Familie wohnte, um Rache zu üben. Insgesamt sehen wir, dass die, ganze, dass die ganzen Nachkommen Leers 33 Seelen waren. Das ist die größte Zahl aller Frauen. Und eins ist besonders interessant, vielleicht ist es euch aufgefallen, beim Stamm Juda werden extra noch die Nachkommen Peres, das heißt seines Sohnes, erwähnt. Warum nur? Warum werden immer nur die Kinder erster Generation erwähnt und bei Juda auch der zweiten Generation, sein Sohn Peres, hat die beiden Söhne Hesron und Hamul geboren. Nun, viele Jahrhunderte später, im Geschlechtsregister Jesu in Matthäus 1, lesen wir, dass Judah, Peres und Hesron die Vorfahren des großen König Davids waren. Jener König, mit dem Gott einen Bund schloss, jener König, dem Gott verhieß, dass sein Königreich ein ewiges Königreich sein wird und dass aus seinem Nachkommen der Retter kommen wird. Genau dies finden wir später in Matthäus 1. Judah, Peres, Hesron, David, weitere Generationen und am Ende der letzte in dieser langen Reihenfolge, Jesus Christus. Hier in 1. Mose 46 sehen wir somit bereits den Beginn dieses noch viel größeren Planes Gottes, den er Schritt für Schritt bis zum Neuen Testament voranbringen wird. Er bringt die ganze Familie Jakobs nach Ägypten, um sie zu einem großen Volk zu machen, aus deren Nachkommen eines Tages der Messias hervorgehen wird. Er, der diese letzte große Verheißung Abrahams in 1. Mose 12 zur Erfüllung bringen wird, er der Segen für die ganze Welt schenken und geben wird. Alle Verheißungen an Abraham, Isaac und Jakob erfüllen sich. Nicht sofort, nicht hier und jetzt und teilweise nicht mehr in ihrem Leben, sondern viele, viele Generationen später. Aber eins dürfen wir hier in 1. Mose 46 sehen. Gott erhält sein Wort. Wenn wir einen Schritt zurücktreten, dann können wir hier bereits einen kleinen Blick auf diesen noch viel größeren Plan Gottes, auf noch diesen viel größeren, meisterhaften Plan Gottes werfen. In den Versen 16 und 18 folgen dann die Nachkommen von Silpa, der Marktleers Und wir lesen ab Vers 16, die Söhne Gads, Ziphion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arudi und Areli. Die Söhne Asas, Jimna, Jishwa, jischwi Beria und Serach, ihre Schwester. Und die Söhne Berias, Heber und Malkiel. Das sind die Söhne von Silpa, die Laban seiner Tochter Lea gab. Sie gebar diese dem Jakob insgesamt 16 Seelen. Insgesamt 16 Nachkommen kamen nun aus der Linie Silpas, die zweitmeisten Nachkommen der vier Frauen. Ab Vers 19 begegnet uns dann Rahel und ihr wird, wie wahrscheinlich nicht anders zu erwarten, ein besonderes Attribut gegeben. Ab Vers 19 lesen wir, die Söhne Rahels, der Frau Jakobs, Josef und Benjamin. Und dem Josef wurden im Land Ägypten Manasse und Ephraim geboren, die ihm Asnad gebar, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Die Söhne Benjamins, Bela, Becher, Aschbel, Gera, Naman, Ehi, Rosch, Mupin, Hupim und Art. Das sind die Söhne von Rahel, die dem Jakob geboren wurden, alle zusammen, 14 Seelen. Nun, während die anderen Frauen nur am Ende jeder Aufzählung erwähnt werden, beginnt dieser Abschnitt gleich mit Rahel und sie wird im Gegensatz zu den anderen auch direkt als die Frau Jakobs bezeichnet. Hier sehen wir noch einmal diese besondere Liebe, die Jakob zu seiner Frau Rahel hatte. In ihrer Linie wurden somit insgesamt 14 Seelen geboren, die drittgrößte Zahl an Nachkommen aller Frauen. Wie bereits vorhin erläutert, wird auch bei Josef erwähnt, dass seine Kinder von einer ausländischen Frau stammen. Dies war jedoch nicht anders zu erwarten, da Josef als junger Mann oder als Teenager nach Ägypten verkauft wurde und seine Frau somit von dort kam und auch die Kinder in Ägypten geboren wurden. Scheinbar war hat die Tochter eines Priesters, über ihn lesen wir jedoch nicht mehr, ähm, wer oder was genau dieser Priester Ohn war. Die Aufzählung dieser Geschlechtsregister in diesem Abschnitt in 1. Mose 46, sie schließt mit Bilha, der Magd Rahels und der Summe aller Nachkommen in den Versen 23 bis 27. Wir lesen ab Vers 23, die Söhne Dans, Husim, die Söhne Naphtalis, Yasel, Guni, Jeser und Shillem, das sind die Söhne von Bilhar, die Laban seiner Tochter Rahel gab. Sie gebar diese dem Jakob insgesamt sieben Seelen. Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, die aus seinen Länden hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, sind zusammen 66 Seelen. Und die Söhne Josefs, die ihm in Ägypten geboren sind, waren zwei Seelen, so alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, siebzig waren. Nun, aus der Linie Bilhas kamen sieben Nachkommen, was insgesamt eine Zahl von 66 ergibt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mitgezählt hat. Falls es jemand getan hat, wird er sich an der Stelle fragen... Entweder kann Mose nicht rechnen oder ich kann es nicht. Denn wir hatten 33 Seelen von Lea, 16 Seelen von ihrer Magd, 14 Seelen von Rahel und 7 Seelen von ihrer Magd. Das heißt, 33 plus 16 plus 14 plus 7 ergibt 70. Richtig. Nun wissen wir aber, dass er und Onan bereits in Kanaan gestorben sind und Ephraim und Manasse schon in Ägypten sind. Das heißt, wir müssen von den 70 wieder vier abzählen, somit kommen wir zu diesen 66 Seelen, von denen wir zu Beginn lesen. Nun und zu diesen 66 Seelen müssen wir noch vier dazu zählen, nämlich Jakob, Josef und seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim was uns am Ende zu der, Zahl, zu der Zahl 70 führt, die nach Ägypten ziehen, beziehungsweise die in Ägypten ankommen. Und hier sehen wir bereits einen kleinen Vor, oder eine kleine Vorschau auf diesen großen Segen, der jetzt in Ägypten kommen wird. Aus Abraham, aus einer einzigen Person, im Kapitel 12, ist mittlerweile, eine Familie mit 70 Personen geworden, wobei, und das lesen wir am Ende, die Frauen noch gar nicht mitgezählt wurden. Das heißt, es sind wahrscheinlich noch deutlich mehr Leute, die tatsächlich nach Ägypten gezogen sind. Hier sehen wir, dass Gott am Werk ist und schon bald wird sich diese Zahl 70 um ein Vielfaches vermehren. Wir wissen, dass aus Ägypten ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Menschen ausgezogen sind. 70, die nach Ägypten ziehen und 2 Millionen, die 400 Jahre später wieder ausziehen. Gott hält auch diese Verheißung, er hält dieses Versprechen und er macht eine große und starke Nation aus diesem Volk, obwohl, und dazu kommen wir gleich, noch große Schwierigkeiten auf sie zukommen. Dennoch stehen wir noch vor einer kleinen Herausforderung, wenn wir diesen Abschnitt betrachten. Es sei beim Lesen der Namen und all den Kindern und Kindeskindern etwas aufgefallen? Beim näheren Betrachten des Registers fällt auf, dass von den Zwillingssöhnen Judas, die erst nach Josefs, Verkaufs, nach Josefs Verkauf geboren wurden, der eine, nämlich Peres, bereits zwei Söhne gehabt haben soll, von denen wir vorher schon gehört haben. Juda war aber nur drei Jahre älter als Josef. Somit wahrscheinlich ungefähr 20 Jahre, als Josef verkauft wurde. Wenn er zu der Zeit schon verheiratet war, Kapitel 38 spricht aber eigentlich dagegen, dann können maximal 25 Jahre zwischen der Hochzeit Judas und dem Umzug nach Ägypten liegen. Da Peres erst viele Jahre nach der Hochzeit und dem jetzigen Umzug nach Ägypten ähm, Kinder bekommen hat, können die Nachkommen, Peres, oder kann der können die können, ähm, Kanschur, die er geheiratet hat, konnte er zu dieser Zeit oh Mann, erst zehn Jahre alt sein und somit nicht bereits zwei Kinder haben. Peres war zehn Jahre, als er nach Ägypten umzog oder mit umzog und sollte schon zwei Kinder haben. Ebenso Benjamin, wir haben in den letzten Kapiteln gehört, dass er erst 23 oder 24 Jahre alt war. Wie konnte er schon zehn Söhne haben, von denen wir hier in diesen Versen lesen? Die Erklärung ist einfach, aber mag für uns komisch klingen. Diese Geschlechtsregister, sie umfassen auch Enkel und Urenkel, die erst in Ägypten geboren wurden. Diese Denkweise, sie scheint für uns vielleicht völlig befremdlich. Wir sprechen nie von Kindern, die wir noch nicht haben. Aber in der damaligen Zeit war das eine völlig normale, und, äh, völlig normale Tatsache und sehr gebräuchlich. Diese Aufzählung hier in Kapitel 46, sie sollte den Zweck erfüllen, jene Nachkommen aufzuzeigen, die diesen Samen, die diesen Grundstock bildeten, aus denen der Segen Gottes über die nächsten Jahrhunderte hervorgehen wird und der dazu dienen soll, diese große Nation zu machen, die Gott verheißen hat. Das wird besonders auch durch die spätere Erwähnung in 2. Mose 1, Vers 5 deutlich. Als das Volk auszieht zu Beginn von 2. Mose, blicken sie nochmal zurück und Gott sagt nochmal, könnt ihr euch noch erinnern, mit 70 Seelen seid ihr gekommen und jetzt seid ihr eine Nation von 1,5 oder vielleicht 2 Millionen Menschen. Diesen Segen dürftet ihr in diesen 400 Jahren erleben. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er liefert uns ein gutes Beispiel, wie diese Sichtweise der damaligen Zeit war. In Hebräer 7, Vers 9 und 10 lesen wir, Und sozusagen ist durch Abraham auch Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden, denn er war noch in der Lände seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Nun, zwischen der, zwischen der Begebenheit mit Abraham und Melchisedek und der Geburt Levis liegen über hundert Jahre. Und Levi war nicht einmal Abrahams direkter Sohn, sondern sein Urenkel. Trotzdem spricht die Schrift davon, dass er in seinen Lenden war. Es ging nicht primär darum zu sagen, das ist mein Kind, das ist mein Enkelkind und das ist mein Urenkel, sondern der Fokus lag auf der ganzen Familie und auf dem Segen, der aus dieser Familie kam. Und somit tat Mose etwas ähnliches in 1. Mose 46. Durch Gottes Offenbarung und Eingebung schreibt er 400 Jahre später diese Tatsachen nieder und zeigt damit seinem Volk auf, welchen Segen und welche Absicht Gott mit der ganzen Familie hatte. Er zeigt ihnen auf, dass aus diesen 70, die in Ägypten die Basis für dieses neue, für diese neue Nation legten, später ein Millionenvolk wurde. Wenn wir diese Verse lesen und Geschlechtsregister im Allgemeinen, dann ist es für uns scheinbar nur eine Aneinanderreihung von Namen, die schwierig auszusprechen sind und über die man teilweise lachen muss, weil man sie kaum versteht. Doch für die Empfänger und für uns heute sollen sie einem besonderen Zweck dienen. Und zwar, dass wir auch hier erkennen dürfen, dass Gottes Plan in völligem Umfang zustande kommt. Und ich kann es nur immer erwähnen, nicht irgendwie, nicht durch Zufälle, nicht durch einiges an Glück. Nein, Gott, er hat von Anfang an festgesetzt und sich vorgenommen, wie alles zum Ziel kommen wird. Mitten in der Gerichtsbotschaft der Assyrer kündigte Gott durch den Propheten Jesaja in Jesaja 14,27 folgendes an. Gott sagte, denn der Herr der Herrscher hat es beschlossen. Wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie abwenden? Wie an vielen anderen Stellen sehen wir auch hier in Erster Mose genau diese Wahrheit. Der Gott der Bibel, der einzig wahre und lebendige Gott, er ist ein Gott der Treue und er ist ein Gott, der einen Plan hat. Er ist ein Gott, der ein Ziel hat und er wird dieses Ziel umsetzen. Er wird mit seinem Plan vorankommen und das mit absoluter Gewissheit und Sicherheit. Diese Wahrheit, sie kann uns völligen Frieden geben in unseren Umständen, in unseren Herausforderungen, in den Schwierigkeiten, in denen wir stecken, egal ob es unruhige Zeiten sind, ob es Herausforderungen in unserem Alltag, in unserem Beruf sind, wo auch immer wir stehen. Gott hat einen Plan und er stellt in Jesaja 14, 27 die Frage, wer soll diesen Plan vereiteln? Wer soll seine Hand abwenden? Und es sind beides rhetorische Fragen, die mit einem einfachen Niemand beantwortet werden können. Niemand wird die Möglichkeit haben, sich gegen Gott zu stellen. Und mit dieser Tatsache, mit dieser Sicherheit, zieht Jakob mit seiner ganzen Familie nach Ägypten. Obwohl ihm Gott seinen Schutz zugesichert hat, obwohl er all seinen Segen bekommen hat, ist es dennoch eine ungewisse Zukunft. Jakob, er weiß nicht, was ihn dort erwartet. Wo werden sie wohl hinkommen? Was, wie wird es ihnen dort ergehen? Was wird alles auf sie zukommen? Und unser nächster Abschnitt zeigt uns auf, wie Gott seinen Plan weiter ausführt. Ab Vers 28 in Kapitel 46 bis Kapitel 47 Vers 12 sehen wir, dass Gott sie nicht irgendwo hinschickt, sondern dass er ihnen den besten Teil des Landes zur Verfügung stellt. In Vers 28 sehen wir, dass alles damit beginnt, dass Jakob plant und er seinen Sohn Judah vorausschickt, um alles für ihn abzuklären, wenn er denn in Ägypten ankommen wird. In den Versen 28 bis 30 in 1. Mose 46 lesen wir dann, Er hatte aber den Judah vor sich her zu Josef gesandt, damit er ihn zur Begegnung nach Gosen weise. Und sie kamen in das Land Gosen. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihn um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sprach zu Josef, nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Wieder war es Judah, der die Führung übernahm und dem Jakob das Vertrauen schenkte. Nicht der älteste Bruder Ruben, sondern Judah war wieder am Zug Bereits in den letzten Kapiteln haben wir gesehen, dass sich der Fokus immer mehr auf Juda richtet und schlussendlich wird er in dem großen Segen im Kapitel 49 gipfeln und heute wissen wir, dass aus Juda eines Tages der Messias kommt und es zeichnet sich Schritt für Schritt in erster Mose ab. Davon werden wir in den nächsten Predigten noch mehr hören. Als Josef aber nun erfuhr, dass sein Vater fast da war, kam er ihm mit seinem Wagen entgegen. Die Freude über das Wiedersehen, es muss riesig gewesen sein. Nach so langer Zeit sahen sich Vater und Sohn nun endlich wieder und es flossen viele Tränen der Freude. Jakob ging sogar so weit und sagte, jetzt bin ich bereit zu sterben. Was soll noch kommen? Sein größter Wunsch, er hatte sich erfüllt, er konnte seinen Sohn noch einmal wiedersehen. Doch noch war es nicht so weit. Wie wir bereits in den vorhergehenden Kapiteln gesehen haben, hatte Josef auch jetzt schon einen Plan und von dem lesen wir in den letzten Versen von Kapitel 46. Wir lesen, Josef aber sprach zu seinen Brüdern und zu dem Haus seines Vaters. Ich will hinaufgehen und es dem Pharao berichten und ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die in Kanaan waren, sind zu mir gekommen und die Männer sind Schafhirten, sie sind Viehzüchter und haben ihre Schafe und Rinder und alles, was ihnen gehört, mitgebracht. Wenn euch dann der Pharao rufen lässt und euch fragt, was treibt ihr? So sollt ihr sagen, deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von ihrer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter. Dann werdet ihr im Land Gosen wohnen dürfen, weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind. Nun, Joses Plan, er war relativ einfach. Er sagte, ich gehe zum Pharao hinauf, ich berichte ihm davon, dass ihr da seid. Und dann sage ich ihm, dass ihr Viehzüchter seid, die mit ihren Schafen und Rindern und all ihrem Eigentum gekommen sind. Und zugleich weist Josef seine Brüder darauf hin und sagt, der Pharao wird euch sicher fragen, was ihr hier treibt. Und dann sollte er ihm antworten, Viehzüchter sind deine Knechte gewesen, von unserer Jugend an bis jetzt, wie unsere Väter. Nun, zu welchem Zweck? Josef wusste, sie hassen Viehzüchter und sie werden sie irgendwo ganz weit in die Ecke schieben, bloß weg von den anderen. Viehzüchter waren mit die unterste Schublade im Denken der Ägypter. Aber Josef, er geht sogar noch einen Schritt weiter und wir sehen, dass sein Plan so einfach wie genial ist. Gosen lag im Osten von Ägypten etwas abseits. Warum also dahin? Nun, zum einen wollte er ihnen einen Platz geben, der gut ist, das sehen wir gleich. Aber zum anderen wollte er sie davor bewahren, sich möglichst schnell und kurzfristig fristig mit den Ägyptern zu vermischen. Vielleicht in ein oder zwei Generationen schon völlig ihre Identität verloren zu haben und eins zu sein mit den Ägyptern. Er wollte sie nach Gosen bringen, weil das Land zum einen gut und fruchtbar ist, aber zum anderen abseits liegt, um keine Vermischung mit den Ägyptern zuzulassen. Und wir sehen, dass auch das Teil von Gottes genialem Plan war. Josef versetzte nun seinen Plan in die Tat um und machte sich mit fünf seiner Brüder auf zum Pharao. Ab 1. Mose 47, Vers 1 lesen wir. Und Josef kam und berichtete es dem Pharao und sprach, Mein Vater und meine Brüder sind aus dem Land Kanaan gekommen, samt ihren Schafen und Rindern und all ihrer Habe. Und siehe, sie sind im Land Gosen. Er hatte aber aus der Zahl seiner Brüder fünf mitgenommen und stellte sie dem Pharao vor. Und der Pharao fragte seine Brüder, was treibt ihr? Sie antworteten dem Pharao, deine Knechte sind Schafhirten, wir und unsere Väter. Und sie sprachen zum Pharao, wir sind gekommen, um uns im Land aufzuhalten, denn deine Knechte haben keine Weide für ihr Vieh, so hart beschwert die Hungersnot das Land Kanaan. Und nun möchten deine Knechte gerne im Land Gosen wohnen. Nun, ob die Brüder nicht ganz genau zugehört haben oder warum sie sich nicht exakt daran hielten, was Josef ihnen sagte, wissen wir nicht. Josef sagte ihnen, eigentlich ihr sollt sagen, wir sind Viehzüchter. Sie sagten nun, wir sind Schafhirten. Aber warum auch immer, es geschieht trotzdem genau das, was Josef geplant hatte. Der Pharao fragt nach der Arbeit der Hebräer und sie antworten ihm. Und die Antwort des Pharaos, sie fällt wahrscheinlich völlig anders aus als es sich alle Beteiligten gedacht hatten. In Vers 5 und 6 lesen wir, da sprach der Pharao zu Josef, dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen, das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen, im Land Gosen sollen sie wohnen, und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehern über meine Herden. Nun, sie bekommen nicht irgendwas, sondern sie bekommen das Beste, das beste Stück des Landes Ägypten. Ein fruchtbares Land, etwas ab vom Schuss und darüber hinaus macht der Pharao ihnen gleich noch ein Jobangebot. Er sagt, wenn da gute Männer unter euch sind, dann nehmt meine Herden gleich noch mit und kümmert euch auch um die. Wahrscheinlich denkt er an Josef und seine Begabung und denkt sich, Hm, wenn die Brüder nur halb so toll sind wie Josef, dann können die sich um meine Sachen gleich mitkümmern und wahrscheinlich habe ich in einem Jahr doppelt so viel Schafe, wie ich sie heute habe. Neben der großen Gastfreundschaft und dem Segen des Pharaos wird einmal mehr deutlich, was wir schon einige Male in den letzten Kapiteln gesehen haben. Alles, was Josef tut, es gelingt ihm. Und zwar nicht, weil er so toll ist, sondern weil Gott Gnade schenkt, weil er sich voll und ganz auf Gott verlässt und Gott alles gelingen lässt, was er tut. Als nun der vielleicht wichtigste Punkt geklärt war, bringt Josef nun seinen Vater Jakob zum Pharao und in Versen 7 bis 12 schließt dieser Abschnitt. Wir lesen in diesen letzten Versen 7 bis 12. Und Josef sprach, brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihm den Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao und der Pharao fragte Jakob, wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingsschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichten nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingsschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinweg vom Angesicht des Pharao. Und Josef wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Gebiet von Ramses, wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Wir lesen, dass Jakob den Pharao sowohl beim Kommen als auch beim Gehen segnete. Diese Segnungen, sie scheinen jedoch eher auf eine Art Gruß oder auf den großen Dank hinzuweisen, als auf eine Segnung im herkömmlichen Sinn. Wir lesen nichts von einer Segnung Gottes oder von ähnlichem. Jakob erscheint seinen Dank und die große Gastfreundschaft, die der Pharao ihnen entgegenbrachte, mit diesen Segnungen zum Vorschein zu bringen. Doch auf die Frage des Pharaos nach seinem Alter gibt Jakob eine interessante und gleichzeitig auch eine vielleicht sehr deprimierende Antwort. Er sagt nicht nur, dass er 130 Jahre alt ist, sondern er beschreibt sein Leben als ein mühsames Pilgerleben. Eine Pilgerschaft nennt Jakob sein und seiner Väterleben, weil sie nicht in den wirklichen Besitz dieses verheißenen Landes kamen, sondern ihr Leben lang heimatlos in den ihnen zum Erbteil verheißenen Landes waren und sie als Fremdlinge herumziehen mussten. Auch war Jakobs Leben gering und böse oder voll Leid, wie er es nennt, und stellt es so im Vergleich zum Leben seiner Väter dar. Er sagt, es war auch nicht, ich bin auch nicht so alt geworden. Abraham er wurde 175 und Isaac 160 Jahre, und er sagt, mein Leben, es war bewegter, es war voll mit Not, voll mit Gefahren, voll mit Trübsal und voll mit Herzeleid gewesen. Und zwar von dem Tag seiner Flucht nach Haran bis hier nun zur Ankunft in Ägypten. Mit diesen Worten und diesem zweiten Segen verließ Josef und Jakob den Pharao. Josef wies ihnen nun Land zu und zwar im Gebiet Ramses. Ramses scheint eine andere Bezeichnung für Gosen zu sein oder der Name einer Stadt, die sich in diesem Gebiet befand. Vielleicht wurde die Stadt auch, oder das Gebiet auch später so benannt, und um diese Region für Moses und seine zeitgenössischen Leser besser zu erklären, nannten sie es später Ramses. Die Landschaft Gosen oder Ramses, wie wir sie hier bezeichnet finden, befindet sich im Osten oder ostseits des Nils Richtung Arabien und sie ist bis heute nach wie vor einer der fruchtbarsten Provinzen in Ägypten. Das Volk, es war nun endlich in Ägypten angekommen. Jakob hatte seinen Sohn wieder und Gott schenkte ihnen durch den Pharao das Beste. Vielleicht denkst du dir nun gerade, warum schenkt mir Gott nicht auch das Beste? Warum gibt er mir nicht auch das Beste in all den Herausforderungen, in all den Schwierigkeiten? Das Beste hier auf Erden, ein großes Grundstück, saftige Wiesen, genug Essen, Reichtum. Du hast genau diese Verheißungen. Gott schenkt dir sogar noch mehr. Nein, es ist kein Reichtum hier auf Erden. Es ist kein großes Anwesen. Es ist keine saftige Wiesen. Aber es ist ein Reichtum, der über diese Welt hinausgeht. Inmitten der größten Schwierigkeiten, des größten Leids, inmitten der Verfolgung und von Mord und Totschlag, die den Gläubigen vor Augen standen, schreibt der Apostel Petrus in 1. Petrus 1, Vers 3-5 bis an diese Leute, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt, aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewehrt, zur Errettung, die bereits ist und in der letzten Zeit offenbart, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Mit anderen Worten, Reichtum hier auf Erden, er wird vergehen. Saftige Wiesen, sie werden eines Tages austrocknen. Aber Gott verspricht uns als Gläubige ein, ein unverwältliches, ein unvergängliches, ein ewiges Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für seine Kinder. Das heißt, wenn du heute Morgen als Kind Gottes hier sitzt, wenn du heute Morgen hier sitzt und weißt, dass Jesus Christus für dich und deine Sünden bezahlt hat. Dann ist dein Erbe größer als alles, das es hier auf Erden jemals geben kann. Und es ist bereits für dich reserviert und im Himmel aufbewahrt. Und deswegen sagt Petrus mitten in diese Situation hinein, freu dich. Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Es gibt keinen Grund, der zu sein, weil etwas nach dieser Welt hier auf dich wartet, das größer ist, als du dir jemals in deinen schönsten Träumen ausmalen kannst. Er sagt, in den dunkelsten Stunden, in den bittersten Momenten, in den größten Herausforderungen, ruf dir dieses Erbe vor Augen. Diesen großen Segen, diese lebendige Hoffnung, die Gott einem jeden Einzelnen von uns schenkt. Eine Ewigkeit mit ihm, eine Wohnung, wie Jesus es nennt, die er bereitet hat für jeden Einzelnen und die wir in Empfang nehmen werden, wenn wir zu ihm zurückkehren. Eine Ewigkeit mit ihm, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Trauer, ohne all den Dingen, die uns hier das Leben schwer machen. Eine Ewigkeit voller Freude und Hoffnung. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass all das jenen Menschen verwehrt bleibt, die nicht Jesus als ihren Retter anerkannt haben. Anderen Menschen, sie wird genau das, eine Ewigkeit blühen, voller Leid, voller Schmerz, voller Trauer und voller Deprimierung. Und deswegen ruft die Schrift uns immer wieder dazu auf, Buße zu tun, umzukehren, jeden Einzelnen von uns, um Christus als seinen Retter anzunehmen und dieses unvergängliche weltliche Erbe in Empfang zu nehmen, das uns für alle Ewigkeit aufbewahrt ist und dass wir in Empfang nehmen werden, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt. Dieses Beste, das Gott auch seinem Volk hier in Ägypten geschenkt hat, es war absolut notwendig. Denn wie wir bereits in den Reisen der Brüder gesehen haben, war die Hungersnot sehr, sehr schlimm in den letzten Kapiteln. Und sie wird noch viel schlimmer. Doch zu unserem Erstaunen sehen wir, dass Gottes Plan auch darin weitergeht, und wir sehen in den Versen 13 bis 27, in 1. Mose 47, dass das Volk fruchtbar ist, trotz widrigster Umstände. Vers 12 endet damit, dass Josef seine ganze Familie mit Brot versorgt, und zwar genug für alle. Doch wenig später lesen wir in den Versen 13 bis 15, es gab aber im ganzen Land kein Brot mehr. Denn die Hungersnot war sehr schwer. In Ägypten war erschöpft wegen der Hungersnot, ebenso das Land Kanaan Und Josef brachte alles Geld zusammen, das im Land Ägypten und im Land Kanaan gefunden wurde, für das Getreide, das man kaufen musste. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao, da nun das Geld in Ägypten, im Land Ägypten und in Kanaan ausgegangen war. Ägypter zu Josef und sprachen, gib uns Brot. Warum sollen wir vor deinen Augen sterben? Weil kein Geld mehr da ist. Ist. Es gab kein Brot mehr im ganzen Land Ägypten und wenig später gab es nicht mal mehr Geld, um irgendetwas zu kaufen. Wie schon in Kapitel 42 und 43 sehen wir, es geht tatsächlich um Leben oder Tod. Die Ägypter, sie sehen dem Tod ins Auge und sie bitten Josef, ihnen zu helfen. Und Josef, er hat wieder einen Plan. In den Versen 16 bis 18 lesen wir, Josef sprach, bringt euer Vieh her, so will ich euch Brot geben als Entgü, wenn es kein Geld mehr gibt. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef, und Josef gab ihnen Brot und Pferde, Schafe, Rinder und Esel und versorgte sie so in jenem Jahr mit Brot um den Preis ihres ganzen Viehs. Als nun dieses Jahr verflossen war, kamen sie zu ihm im nächsten Jahr und sprachen, wir wollen unserem Herrn nicht verhehlen. Geld, dass uns das Geld ausgegangen ist und das Vieh unseres Herrn gehört, nunmehr nichts mehr übrig bleibt vor unserem Herrn als unser Leib und unser Feld. Josef verkaufte ihnen ihr Vieh ab und gab ihnen dafür zu essen. Doch im nächsten Jahr der Hungersnot war auch all ihr Vieh verkauft, blickten dem Tod ein weiteres Mal in die Augen. Da nur noch ihr Leben und ihr Landbesitz übrig blieb, hatte das Volk nun selbst eine Idee. In den Versen 19 bis 24 lesen wir, Warum sollen wir umkommen vor deinen Augen? Wir und unser Feld. Kaufe uns um Brot samt unserem Feld, dass wir und unser Feld dem Pharao dienstbar sein. Gib uns Samen, dass wir leben und nicht sterben und dass das Land nicht zur Wüste wird. So kaufte Josef alles Ackerland der Ägypter für den Pharao auf, denn die Ägypter verkauften jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lastete. Und so wurde das Land zum Eigentum des Pharaos. Das Volk aber ließ er in die verschiedenen Städte bringen, von einem Ende Ägyptens bis zum anderen. Nur die Äcker der Priester kaufte er nicht, denn die Priester bezogen ein festes Einkommen vom Pharao und ernährten sich von ihrem festen Einkommen, das ihnen der Pharao gab. Darum brauchten sie ihre Äcker nicht zu verkaufen. Und Josef sprach zum Volk, Ich habe euch heute, habe euch heute samt eurem Land für den Pharao gekauft. Hier ist Samen für euch, besät das Land. Aber vom Ertrag habt ihr dem Pharao den fünften zu geben und vier Teile sollen euch zur Verfügung stehen zum Besehen der Felder und zum Unterhalt für euch selbst und eure Gesinde und der Nahrung für eure Kinder. Josef verkaufte nun allen Grundbesitz der Ägypter auf und verteilte das Volk im ganzen Land. Wahrscheinlich fand diese Verteilung zu den einzelnen Kornkammern statt, um sie dort zu positionieren und sie mit Essen zu versorgen. Die Priester, sie wurden von all dem verschont, denn sie wurden direkt vom Pharao bezahlt ernährt. Später ließ Josef den Ägyptern die Felder bebauen und nahm den fünften Teil und gab es dem Pharao, nicht sich selbst. Das ist sehr wichtig zu wissen. Hier könnte man nun zu dem Schluss kommen, Josef ist ganz schön böse, oder? Er hat ihnen ihr Geld, ihr Vieh und ihren Besitz genommen und jetzt nimmt er ihnen den fünften Teil vom Ertrag. Doch so haben wir Josef nie kennengelernt, oder? Er zeigte Barmherzigkeit mit seinen Brüdern und er zeigt auch hier Barmherzigkeit mit den Ägyptern. Und das wird insbesondere in den nächsten beiden Versen deutlich. In Vers 25 und 26 wir, da sprachen sie, also das Volk, du hast uns das Leben erhalten. Wenn wir Gnade finden vor den Augen unseres Herrn, so wollen wir Knechte des Pharao sein. Da machte Josef dies zum Gesetz für das Ackerland Ägyptens bis zum heutigen Tag, dass dem Pharao der Fünfte gehört. Nur die Äcker der Priester wurden nicht im Tum des Pharaos. Das Volk es dankte Josef, denn sie wussten, dass er ihr Leben gerettet hatte. Die Situation, sie war sehr dramatisch. Es gab tatsächlich wenig zu essen und die Hungersnot, sie lastete schwer auf dem Land. Aber Josef hatte einen Plan und das Volk, es war ihm zutiefst dankbar. Die große Frage, die sich stellt in dieser ganzen Not, in diesem ganzen Elend, wie erging es Jakob und seiner Familie. Und wir lesen in Vers 27. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Gosen, und sie nahmen es in Besitz, waren fruchtbar und mehrten sich sehr. Wie bitte? Fruchtbar und Mehrung? Mitten in dem Elend? Das ist Gottes Verheißung. Trotz aller Nöte, trotz der großen Hungersnot, das Volk ist fruchtbar und mehrt sich, weil er ihnen schon vorher verheißen hat, fürchtet euch, ich bin mit euch, geht hinab nach Ägypten, ich werde euch dort zu einem großen Volk machen. Das ist die große Verheißung, die er Jakob in 1. Mose 46, Vers 3 gab. Gott, der ist ein Gott der Treue, er ist da und er steht zu seinem Wort. Wann wurde das erste Buch Mose geschrieben? Nun, höchstwahrscheinlich während der Wüstenwanderung, 400 Jahre später, als das Volk im Begriff war, auszuziehen aus Ägypten und Richtung verheißendes Land unterwegs war. Diese Generation, die vor all diesen großen Herausforderungen stand, die all die Probleme hatten, die dem Armee des Pharaos ins Auge sahen, als sie vor dem Meer standen, die kein Essen und kein Trinken in der Wüste hatten, sie bekommen genau dieses Buch mit diesen Worten mit auf den Weg. Und Gott ersah ihnen im ersten Buch Mose, seht her, ich bin genau dieser Gott. So wie ich mit euren Vätern, so wie ich mit Jakob verfahren bin im Land Ägypten, so wie ich mit Abraham, Isaac, Jakob und Josef verfahren bin, so werde ich auch mit euch sein. Und genau das Gleiche sagt er heute. Er sagt, genau der Gott, der ich im ersten Buch Mose war, genauso sehr ich mich um Jakob und seine Nachkommen gekümmert habe, inmitten der größten Not, so sehr werde ich mich auch um dich kümmern. Gott, er ist mit dir auf dem Berg der Freude, und im Tal der Tränen. Er ist ein Gott der Treue und er lässt dich nicht im Stich. Und so schließt dieses Kapitel mit einem Schwur, und es zeigt uns einen weiteren Aspekt in Gottes großem Plan, auf nämlich Gott steht zu seinem Wort. In den letzten Versen dieses Buches, 1. Mose, oder des Kapitels, 1. Mose 47, 28 bis 31, lesen wir. Und Jakob lebte noch siebzehn Jahre im Land Ägypten und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. Als nun die Zeit kam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, Wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue. Begrabe mich doch, ja, nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen. Darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Er sprach, ich will es machen, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir, da schwor er ihm, und Israel betete an am Kopfende des Bettes. In diesen letzten Versen machen wir einen Zeitsprung von 17 Jahren. Die Hungersnot, sie ist zu Ende, aber gleichzeitig gehen auch die Lage Jakobs zu Ende. Obwohl Jakobs bereits sterben wollte, als er seinen Sohn Josef wieder sah, schenkte ihm Gott noch weitere 17 Lebensjahre und er sah all den Segen, den er ihm zu Anfang in Kapitel 46 verheißen hat, dass Gott mit ihnen ist, dass er stark ist, dass er sie segnen wird und dass sie zu einem großen Volk werden. Und einen kleinen Anfang durfte er in diesen 17 Jahren schon sehen. Aber nun wusste er, dass er kurz vor seinem Tod stand und er hatte noch einen letzten Wunsch. Er ließ Josef schwören, dass er nicht in Ägypten begraben werde. Wie Abraham in Kapitel 24 ließ auch Jakob mit der Hand und schwören, dass man ihn in sein Vaterland bringen würde oder möge und Josef willigte ein. Und wisst ihr was? Gott, er steht zu seinem Wort. In 1. Mose 46 sagt er ihm, geh hinab, aber sei gewiss, ich bringe dich zurück. Kapitel 50 sehen wir, dass Josef zu seinem Wort steht und Jakob nach Ägypten zurückbrachte und ihn bei seinen Vätern begrub. 1. Mose 46, Vers 4 war, ich bin mit dir, ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen, ich führe dich gewiss auch wieder hinauf und Jakob soll dir die Augen zudrücken. Ah, ja, Josef soll dir die Augen zudrücken. Josef, oder er starb in den Armen oder in der Gegenwart Josefs und Josef brachte ihn wieder in sein Heimatland zurück und Gott erstand zu seinem Wort. Das ist diese überragende Botschaft dieser beiden Kapitel. Gott hat einen Plan, Gott ersetzt diesen Plan um und Gott ersteht zu seinem Wort. Wie so häufig durch das ganze erste Buch Mose hindurch, wird uns auch in diesen beiden Kapiteln einmal mehr Gottes Plan vorgestellt. Wir dürfen erkennen, wie Gott lenkt und leitet und zwar nicht zwangsläufig durch große Wunder oder Taten, sondern häufig anonym und im Hintergrund. Diese Kapitel, sie dürfen dir Mut machen und deine Hoffnung und Sicherheit in Gott umso mehr stärken. Denn so sicher Gott in der Vergangenheit gewirkt hat und sein Wort erfüllt hat, so sicher wird Gott auch und in Zukunft wirken und seinen Plan zum Ziel und zur Erfüllung bringen. Wir haben heute gesehen, dass, Gott, oder dass wir durch Gottes Plan manchmal Veränderungen oder Schwierigkeiten ausgesetzt sind, die auch mit Ängsten und Herausforderungen einhergehen. Doch Gott ist mit uns. Er ist uns. Und in Matthäus 10 könnten wir sehen, dass Jesus uns zusichert, wie Jakob damals, fürchtet euch nicht. Wir dürfen erkennen, dass Gott mit seinem Plan zum Ziel kommt. Wer kann ihm widerstehen und wer kann seine Hand wehren? Jesaja 14, 27 Er gibt das Beste und er schenkt dir ein unvergängliches und unverwelkliches Erbe, welches im Himmel für dich aufbewahrt ist. 1. Petrus 1, 3-5 Und schlussendlich haben wir gesehen, dass er zu seinem Wort steht. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Unsere Sicherheit, dass sein Wort genauso eintritt, wie wir es heute in Händen halten dürfen. Und dass die Verheißungen, die er für die Zukunft gegeben hat, genauso eintreten werden, wie wir sie lesen. Diese beiden Kapitel, sie geben uns einmal mehr einen Einblick in Gottes Meister. Wir sehen, dass er am Wirken ist, dass er am Handeln ist und dass er am, Verbringen, am Vollbringen ist. Dass es kein Zufall ist, dass wir uns nicht Glück wünschen müssen, sondern dass wir einen großartigen und wunderbaren Gott haben. Ich möchte mit einem Zitat eines Predigers schließen und er sagte folgende sehr, sehr gute Worte. Er sagte, in einer Zeit, in der fast alles gewogen, erklärt, gemessen, psychologisch analysiert und wissenschaftlich kontrolliert werden kann, mache ich einen Gott zum Zentrum meines Lebens, denn kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und dessen Willen niemand erforschen kann. Und genau diesem einmaligen und wunderbaren Gott wollen wir vertrauen und gewiss sein, dass er seinen meisterhaften Plan umsetzt. Nicht nur hier in Erster Mose, sondern auch in deinem persönlichen Leben. Lasst uns am Ende aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir diese beiden Kapitel auch in deinem Wort wiederfinden. Indem wir nicht nur eine wunderbare Geschichte aus längst vergangener Zeit lesen, sondern sehen, dass diese Geschichte uns lehren möchte, dass du ein wunderbarer Gott bist. Dass du ein Gott bist, der über dieser Zeit und über den Umständen steht. Dass du ein Gott bist, der, einen, der ein Ziel hat und der es umsetzt. Dass du Pläne schmiedest und du sie zu völliger Gewissheit auch ans Ziel bringst. herr Wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, dem niemanden wehren kann, der niemanden wo sich niemand ihm entgegenstellen kann, sondern dass du ein Gott bist der Treue, dass du ein Gott bist der Gnade und dass du ein Gott bist, der auch uns Verheißungen gegeben hat. Und so sehr wir sehen, dass all diese Verheißungen in der Vergangenheit erfüllt wurden, so dürfen wir völlig ruhig und gewiss sein, dass die Verheißungen, die wir empfangen werden, nämlich ein unvergängliches und ein unverweltliches Erbe, eine Wohnung in Ewigkeit mit dir, ohne Schmerz und Leid und ohne Trauer, dass auch diese Verheißungen in völliger Gewissheit umgesetzt werden von dir, weil du Gott über allen Dingen stehst, weil du ein heiliger, ein allmächtiger und ein souveräner Gott bist, Herr. Wir möchten dir danken für deinen meisterhaften Plan, den wir hier in Erster Mose sehen dürfen und der sich bis zum Buch der Offenbarung durchzieht. Und wir möchten dich bitten, dass wir einmal mehr unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Hoffnung, unsere ganze Sicherheit in dich setzen und ruhig und voller Freude darauf sehen dürfen, was in unserem Leben passiert, weil wir wissen, dass wir nicht irgendwelchen Zufällen oder Glück ausgesetzt sind, sondern dass du einen Plan für unser Leben hast, der uns zum Besten dient und uns Schritt für Schritt dir, Herr Jesus Christus, ähnlicher macht, um dir in allem die Ehre zu geben, Herr. Wir loben und preisen dich. Amen.